0: Yo soy Mariana,
1: yo soy Mike, te invitamos a que vengas al chismecito con nosotros,
0: donde te contaremos cosas para reír, para reflexionar, cosas que se volverán memorables o quién sabe,
1: solo para que escuches voces mientras trabajas.
0: Bienvenidos a La Magdalena,
1: donde es mejor reírse que dar pena. Comenzamos.
0: Hola y bienvenidos un miércoles más aquí a su espacio favorito La Magdalena. Bienvenidos todos. Muchas gracias por llegar a este capítulo que ya es el 22. Estoy impactada, Mike, o sea, no puedo creer que ya haya Qué momento. ¿En qué momento pasó la vida así, pero mejor si se va a pasar la vida mejor este en cotorreando, aprendiendo y viendo la vida de, de una manera diferente, ¿no?
1: Sí, prácticamente llegamos a la cantidad de capítulos de una serie de antes, de 22
0: capítulos. Oye, oye no lo había pensado. O sea, ya superamos. Netflix y, y sí, todo, ya. ¿no? O sea, ya, ya cuando estamos en el 10 ya estábamos en el otro lado en el 10, como que wow ¿no? Entonces, bueno pues el día de hoy estamos muy emocionados siempre estamos muy emocionados cuando invitamos a, a gente aquí a este espacio y el día de hoy tenemos con nosotros a mi querido amigo Francisco García ¡Uh! Uh -eh.
2: <ríe> <ríe>
0: él es eh, filósofo, es poeta es maestro este, también está estudiando para, para dar terapia y ser parte de, como de psicólogo este, da, eh, tiene un espacio para, para hacer lecturas de poesía y aparte forma en el club de los 30 y un montón de cosas que hace, yo no sé cómo las hace quiero que ah, igual aquí nos compartas tus tips, no sé si es obra del café si tienes un clon, un doble y a
1: lo mejor tiene un giratío un poco como Germayoni, por eso está. Pues díganme
0: uno, por favor. Bueno, es el Paco García, bienvenido Hola, hola, hola Mike y Mariana. Ah, bueno, no nos bien. habíamos presentado nos, <risa> nos habíamos presentado para quienes no nos conocen Yo soy Mariana
1: Y pues yo soy Mike, hola <risa>
2: Entonces,
1: Gracias
0: por, por aceptar nuestra invitación Y de que pues te vamos a hacer aquí la Inquisición Y las preguntas acerca de ti Porque creemos que tu historia de vida es muy, puede ser muy interesante para, para nuestros escuchas ¿no? Yo siempre te he considerado alguien muy, muy interesante Siempre tienes unas eh, historias y mucho conocimiento que es así como de neta tú naciste para, para compartir, ¿no? Entonces es como que bien padre tenerte por acá. En, en este rollo como de, de que haces como todo esto, yo sé que para ti tu, tu core es como la filosofía. Pero al momento hoy en día puedes decir que estás satisfecho con el camino que has elegido.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena pregunta! Antes de responderla, me gustaría más bien agradecerles. Gracias por invitarme. La verdad, este, me emociona estar aquí con ustedes. Este, ¡Qué chévere! Y felicidades que ya completaron una temporada de capítulos 22. Me gusta, me gusta ver ese dos y ese dos juntitos. Y, este, y pues gracias, porque también sus, sus programas son muy entretenidos y muy... ¿Cómo decirlo? Siento que nos ayudan a abrir panorama, a ver cómo están funcionando otras cabezas y lo que está pasando. Este, me gustaría decir más en los mundos interiores que en el mundo, pero eso es una cosa muy chévere de su podcast y gracias. no este, Ahora sí. Perdón, Mariana, ¿me puedes decir la pregunta otra vez? <risa> Muy profunda,
1: Mariana, para iniciar.
0: Allá de la yugular, ¿no?
2: Espérate. Sí, 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 suelta.
0: Sí, sí, estás satisfecho con el camino que, que has elegido. O sea, seguir en esta parte de filosofía.
3: Híjole, qué buena pregunta. Y creo que agradezco no estarlo creo que no estoy completamente satisfecho. Y eso es lo que me ha ayudado a, a buscar otras cosas. Este, hace poquito le contaba a un, a un amigo, este, si él me preguntaba si estaba contento con, con la psicoterapia, con estudiar psicoterapia. Y creo que mi respuesta fue la misma. Este, me gusta tomar, o sea, la filosofía como dices, este es es mi núcleo, es mi, mi formación principal, es la que me ayuda a tirarle luz a las demás. Y este y a veces sombra. Y es la que me llevó en primer lugar a la poesía. Como que van muy muy de la mano ambas. El poeta puede hacer lo que el filósofo no y viceversa, ¿no? Este, mientras que uno persigue la verdad, el otro persigue intuiciones, este, belleza, y a veces estas dos no confluyen, a veces sí, ¿no? Y la psicoterapia es una vía completamente distinta, pero también este, con sus toques complementarios, ¿no? Entonces, creo que por sí solas estas tres vías no me tendrían satisfecho, pero combinadas no sabes cómo me, me ayudan a divertirme con la vida. Entonces, creo que si me preguntas por eso, si estoy satisfecho con la filosofía, afortunadamente no. Este...
0: Está, está muy interesante porque lo estás como complementando, ¿no? O sea, como este, eh, siempre estarte preguntando todo, y siempre como estar yendo al interior por medio de la psicología, pero a la vez eh, mostrarlo de una manera más bella e incluso hasta más, eh, más onírica por medio de la poesía, ¿no? Entonces, qué, qué chido complemento está, está por ahí. Y, y también como está, todavía lo que me llama más la atención es que estás contento con no estar satisfecho. O sea,
1: Una para paradoja. muchas personas,
0: ajá, para muchas personas podría ser de, es que no sé, satisfecho soy infeliz, ¿no? O sea, no estoy satisfecho, no, no me siento completo. Y tú lo estás viendo como un área de oportunidad, entonces es como que, wow, sí si es, sí si, si me la volteaste, ah. ¿no? O sea, y, y sientes que es como un una constante o tú crees que si sí hay personas que se sientan satisfechas en un punto de su vida o sientes que es como naturaleza humana estar siempre buscando más
3: mira me regresas a un, a un momento que tal vez fue clave para mí no yo antes estaba muy contento estudiando, cuando estaba en la, en la carrera, estaba muy contento estudiando metafísica estudiando filosofía clásica y en la especialidad me voltearon todos los temas, ¿no? En la especialidad me pusieron a estudiar, eh, bueno, más bien el, el grupo bueno que se armó hablaba sobre la crisis de la filosofía en Occidente, un tema demasiado moderno, ¿no? Demasiado actual. Entonces, yo durante un buen rato me sentí mal, porque yo lo que quería era filosofía clásica. Sufrí muchísimo en esa nueva especialidad. Pero después me cayó el 20, que si yo hubiera seguido por la línea de la clásica, muy seguramente estaría este, papando esencias y entelequias metafísicas en algún instituto de investigaciones, dando solo clase de eso que sé y posiblemente no hubiera aprendido todas las demás cosas, ¿no? Entonces, este, no sé si a veces estar satisfecho nos acerca peligrosamente al conformarnos. Entonces, por eso creo que se puede. Y también por una cosa, por, una, por un asunto también de naturaleza humana. Este, estar deseando algo más es como tener ese eros abierto o despierto y justo estar incompleto es lo que a veces nos lleva a buscar otras cosas entonces creo que por eso mi insatisfacción me tiene contento ¿no? porque me permite seguir buscando eso no quiere decir que no sienta de repente este, pues las cosas terribles del Eros, ¿no? este esa insatisfacción esa imposibilidad de decir chin no, no llego a tal cosa o, o a veces puntos solitarios de decir pues y ahora con quién hablo esto pero creo que es enriquecedor tiene sus buenos momentos
0: super sí no manches es que o sea es que tiene como que tantísimas aristas por ahí y y, o sea, y otra cosa que también estás mencionando es de que no estás diciendo que es fácil no, o sea, empezar a cambiar y este complementar estos rumbos, no estás diciendo que es fácil, no estás diciendo que tú es como, ¡uy, bien padrísimo! Pero, pero sí llegan a un punto en el que dices, bueno, esto que, que estoy haciendo es, es mi pasión. Tú sí lo consideras como una pasión para ti. Sí lo podrías poner ahí.
3: Sí, sí, yo creo que sí. Sí, totalmente.
0: Ok, y retrocediendo así <risa> muchísimo. Viajes en el
1: tiempo. Ajá,
0: en los viajes en los tiempos que nos encantan aquí, en la mamá. ¿no? ¿Cómo tú decidiste ser filósofo? Ok. O sea, como dijiste, un día te levantaste y dijiste a huevo, ¿no? O sea, es esto, esto me, me llama muchísimo y voy a hacer todo para, para luchar y para hacer que ocurra.
3: Uf, pues. También tiene que ver con algo, con algo un poco doloroso. Entonces, ahí les va. Este, pues, en el último año de secundaria yo había tenido unos problemas súper fuertes, ¿no? Con el grupo. Y, y eso me hizo segregarme un poco. Ese último año también entró a mi secundaria un, uno de mis mejores amigos, Ángel, que que pues seguimos teniendo amistad y todo eso. Este, y, y él también llegó en un pésimo momento, ¿no? A él se le acababan de divorciar los papás. Y pues para no hacerles muy largo el cuento, lo que pasa es que eh, pues, él y yo hicimos migas muy rápido y él tenía libros de la biblioteca de su papá. Su papá le dio un montón. Este, entonces tenía libros de psicología, de filosofía, de, de un montón de cosas. Y, este, y cuando no estábamos jugando videojuegos o, o yendo al café de internet o lo que sea, estábamos leyendo y compartiendo. Y de repente, pues, fue así como, oye, no manches, estos cuates están locos. ¿Qué es esto de la filosofía? Y, 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 y sí, y eran este, afirmaciones rarísimas, ¿no? Así como de como que todo es fuego y te daban las pruebas de por qué todo era fuego. o No, no es cierto, todo es agua porque lo que nace, nace mojado. Tú puedes partir un huevo y siempre viene ahí la humedad. Los, la vejez es el irse secando. O hay este, más vida en un cuadrito de pantano que en hectáreas y hectáreas del Sahara, ¿no? Entonces, o sea, daban las pruebas, pero también eran muy intuitivos. Y entonces, muy pronto dijimos, no manches, hay que estudiar esto, ¿no? este y en ese momento creíamos que era una idea fenomenal. Llegamos a la prepa y cada quien tuvo sus maestros de filosofía. Seguimos pensando que era una idea fenomenal. Este, y pues teníamos una vida muy, muy común, ¿no? Porque vivíamos relativamente cerca, nuestras familias eran amigas. Este, y en algún punto este, dijimos, también nos gustaban los, las computadoras, ¿no? Y de ahí sacábamos dinero. Entonces, este, en algún punto dijimos, pues mira, en tu casa hay menos varo, se refería a la mía, ¿por qué no estudias tus sistemas? Y yo estudio filosofía y nos enseñamos las cosas mutuamente. Pues, ¿Va? Nos dejamos de hablar durante un rato, porque ahí tuvimos algún lío con alguna chica. Y, este, y cuando regresamos a hablarnos, este, yo estaba en filosofía y él estaba en sistemas. Bueno. <risas> Entonces el, el plan no tres
0: horitos se... más tarde.
1: Los caminos de la vida.
3: Y, y, y pues ya estuvimos como muy contentos del asunto, ¿no? Este y, y creo que así fue así fue como como elegí filosofía. Entonces en la prepa ya sabía que quería estudiar eso. Este y pues por ahí hubieron broncas. Mi familia se oponía a que yo estudia filosofía porque de qué íbamos a vivir, ¿no? este y, ¿Y tienes razón no con pero, eso, también este, o sea. pero también que gacho o sea solo tienes una vida este si, sí. quieres, si a mí me hubiera o sea si solo tengo una vida y sé que voy a vivir abajo de un puente pero voy a estudiar eso este pues, me aviento no y al final no es tan así o sea no vives abajo de un puente a lo mejor no tienes coche o a lo mejor no te faltan algunas. No creo que te falte. No puedo hablar de falta cuando tengo todo esto acá atrás, ¿no?
0: Entonces... Ya sé. <risa> <risa> o sea, así que tú digas, uy, que esos libros son muy baratos, pues. <risa> sí. Y así, así fue. ¿Y, y tú cómo lidiaste cómo wow. con, con eso? O sea, de, de decir. Eh... Es lo que quiero, no.
1: Ay, <risa> es que es tan porque es como de. Sobre todo cuando es tu familia, es como de, bueno, me lo dicen porque piensan que... Más bien porque en su cabeza está que quieren lo mejor para mí y a lo mejor eso para ellos no es lo mejor. Pero si tú sabes que sí es lo mejor para ti, o sea, ¿cómo, cómo luchas contra pues, esos pensamientos y, te des, y, y vas por lo que tú quieres, no? O sea, porque pues creo que la familia no, no nos dice cosas feas nomás por decirlas, no? O sea, porque al final de cuentas está este concepto de que pues se preocupan por uno y quieren pues vernos como triunfar y tal vez su concepto de, de lo que nos hace felices es, es distinto, ¿no? O sea, ¿fue difícil enfrentarte como tus pensamientos contra lo que los demás te decían?
3: Sí, yo estoy casi seguro que si les pregunto a ustedes, que, que ojalá también ustedes me cuenten un poco de eso, este... Seguramente estamos en un podcast de ovejas negras. Todos somos. <risa> hashtag ovejas negras, la Magdalena. Pues, no sé. Sí, hashtag. <risa> sí. este, pues sí, claro que es dificilísimo, ¿no? Porque aparte, a veces hay que ver el mundo, no sé, sacándonos de onda de lo común, ¿no? Eh, y si nos ponemos a pensar que los caballos, los, los gatos, todos esos nacen y ya caminan, y que vemos que las crías humanas. Nacemos inmaduros. <risa> Todas las crías humanas son inmaduras cuando nacen. Este, pues es un rollo, ¿no? O sea, somos los mamíferos con mayor tiempo de, de, pegados a, a la familia. Entonces, por supuesto que vamos a tener problemas, ¿no? Cuando lo viví, así como lo preguntas, Mike. Este, pues sí, espantoso, ¿no? Espantoso. De hecho, todavía me acuerdo una reunión familiar en la que me dijeron, "No vayas a faltar." Y este, yupi tendría yo creo que unos 17 años pues
0: no falta no diente no bien ¿no? ¿no? si, inocente ¿no? Ay, no, ah, no pues sí no qué van a servir de comer claro <risa> <me> caigo, ¿no? <risa> y
3: ya después que estamos ahí este pasando el rato en familia así como que se hacen señas entre ellos así como oh. ya hablamos con él no sí y entonces me detienen mis primos a decirme cómo es que quieres estudiar filosofía etcétera no sé o sea sí pasaron cosas feas sí cuesta mucho trabajo este y, y pues en realidad en mi caso fue casi a ¿no? porque yo antes de estudiar filosofía sí me metí un año en matemáticas y ya cuando así vi que ni a trancazos pasaba o bueno, que yo hacía en tres horas una tarea que mis compañeros hacían en quince minutos, dije no, yo no quiero esto para el resto de mi vida, ¿no? le intenté y ya, o sea fue cuando llegué con pared que dije no Pueden decir misa, yo voy a estudiar eso. Hice el examen, me quedé y tuve años de los más felices de mi vida, ¿no? Estudiando filosofía. Y aparte, pues como sabía de sistemas y los humanistas no saben de sistemas. <risa> <risa> este, me aproveché. O sea, o sea, lo que sostuvo mi carrera fue la programación, fue reparar computadoras de profesores y de compañeros. Entonces, pues... Todo, todo sirve para algo al final, ¿no? Sí. Y, y ya. este Y bueno, ahora, eh, ya después de docente, yo creo que eso es una de las cosas que más me llenan. La docencia me encanta, ¿no? este Al principio, pues, yo estaba dando clases en la UNAM, pero después, entre las grillas y entre que no me titulé pronto, este pues dejé de dar clases allá, empecé a dar clases en una zona brava, en, por la lagunilla y por mi casa. Este, y eso me cambió mucho el chip, porque yo iba, yo quería ser investigador, yo quería estar en, en esos rumbos, solo hablando de filosofía con gente especializada y con gente que se estuviera formando en ello. Y cuando tuve a mis primeros alumnos y vi que realmente necesitaban este pues la clase de filosofía para otras cosas, dije, no, yo creo que esto es lo que me gusta, ¿no? Y obviamente me toca ver gente que tiene problemas con su familia, ¿no? Con su familia de, híjole, es que toda mi familia son doctores y quieren que yo sea doctor, pero yo quiero ser este, yo quiero ser contador, o este otro quiere ser ingeniero y toda su familia era de, de floristeros. Entonces, eso me llenaba mucho también, ¿no? Ayudar a que los otros también tuvieran, que se pelearon con su familia, ¿no? Que tuvieran sus luchas y que dijeran, este, pues, yo agarro camino para acá. Muchas gracias, pero yo voy para otro lado, ¿no?
0: no sí, sí, esto sí como muy difícil porque creo que, que sí, los que estamos reunidos hoy en este podcast, <risa> <risa> somos un poco ovejas negras, aunque yo, eh, en, lo, en lo personal, yo sí caí. O sea, yo no, yo no estudié Merca porque quería. O sea, estudié Merca porque en realidad quería estudiar artes escénicas y pensé que me iba a morir de hambre. Y este, y veía que había mucho mercado allí para la gente de Merca y, y demás, y no sabía que estaba acabando mi fosita, pero, pero sí en esa parte yo sí, yo sí caí, pero pues es todo como que buscando maneras de. Tú sabes, ¿no? De sortear y de buscar Otras cosas que lo complementen y me gustan ¿No? Yo sé que en el caso De Michael sí es la oveja negra No, no
1: Pero es raro porque, o sea es, es, Creo que El conflicto más grande que con los años Me di cuenta de que en realidad como que Yo tenía esta lucha Interna mía con Ser una oveja negra, pero al mismo Tiempo como que sí lo soy, pero al mismo tiempo No, porque o sea, nunca me sentí como obligado de tienes que seguir tal camino, pero no sé por qué mi cabeza creía que sí. Entonces, como que yo era mismo que decía, no, es que si no hago esto, como que no voy a cumplir las expectativas. Pero en realidad, como que esas expectativas ni siquiera eran reales. Entonces, era una cosa como súper, pues súper loca, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con que, pues, mi papá es doctor y mi hermana mayor también fue doctora. Entonces, como que mi cerebro decía, pues, yo creo que también tengo que ser doctor, pero nunca... O sea, como que nunca me, me gustaba y como que hubo un momento en donde, inclusive platicando con mi papá así de que, no, pues que no quiero estudiar medicina y que mi papá me dijera así como de, no, pues tú estudias lo que quieras, como que mi cerebro decía, no, es trampa, trampa, él no quiere que yo <risa> estudie lo que quiera, él le gustaría que yo estudiara medicina, pero no me lo dice, hasta que con los años comprendí que no, o sea, que si era, o sea, que si venía desde un lugar pues honesto, pero como que a mí me era como el sentir todo el tiempo como que no es trampa, ¿no? O sea, quiere mi papá otra cosa, pero no me lo dice para,
0: para hacerse me el me va a reclamar.
1: ajá Exacto, como que un día me, lo va, me lo va a reclamar y de, ve, te dije que estudiaras medicina, ¿no? Y ya él ahorita, pues ya que está jubilado y así, o sea, él ve completamente distinto y si dice, hasta luego me dice así, qué bueno que no estudiaste medicina, ¿eh? Porque ahorita están las cosas bien feas dentro como del sector salud y todo, qué bueno que te alejaste de ahí, ¿no? Entonces como que hoy como que sí agradezco el que lo haya tomado en serio, ¿no? De que, bueno, yo voy a estudiar lo que, pues lo que yo quiera, ¿no? Y, y creo que como dice Mariano, o sea, la mejor merca no ha sido como la mejor decisión del mundo de estudiar, pero creo que al final, sí... Creo que me resonó mucho lo que dijiste De que de que cuando De que hay muchas cosas que vas aprendiendo Luego te van sirviendo después O sea, porque llevo muchísimo tiempo en el que estoy peleado De que, ay no, ya odio la merca, no me voy a dedicar a nada de merca Entonces cuando volví a meterme a merca Y cosas ya con el trabajo Trabajando aquí con Mariana en lo de la agencia Y todo eso, como que me di cuenta de que no, pero es que hay cosas que sí me gustan O sea, tal vez no me guste todo, todo, todo Pero hay ciertas cositas que sí me gustan Entonces como que uno también con, con, con la edad <risa> Como que empieza a amigarse con un montón de, de cosas Con las que antes se peleaba más Y entonces como que lo, lo empiezo a ver como más simple Como de que bueno, está bien Todo lo de merca no me gusta Pero ¿qué cosas sí me gustan? Las cosas que me gustan pues son las que me voy a, me voy a enfocar no Y como que justo uno no... De deja de querer saber de todo, más bien, ¿no? O que todo te tiene que gustar, ¿no? Porque creo que también romantizamos mucho eso, ¿no? De que si ya estudiaste eso, todo absolutamente de toda tu carrera te tiene que gustar, ¿no? Y pues no, como en la vida, ¿no? Hay cosas que
3: te gustan y cosas que no. Sí, sí, eso que dices está súper denso. Sí tienes razón, sí. Porque fíjate, cuando empezaste a hablar dijiste algo como como que cuál era el... No, no usaste la palabra camino, ¿no? O sea, ¿cuál es la carrera buena, no? ¿Cuál uh -huh. es la carrera tal, no? O, pero más bien creo que es eso, ¿no? Creo que en realidad ninguna carrera es la buena, ¿no? Ninguna carrera va <risa> a llevar al campo de, de fresas y, y algodones maravilloso ¿no? este, Y como dices también en este último, este, hasta las cosas que nos gustan tienen cosas que, que fastidio, ¿no? O sea, en, en poesía sí lo veo, en poesía es así como, uchale hay, hay que checar la métrica de esto porque suena raro, ¿no? Y ahí estás contando sílabas. O, este, o en filosofía también tienes que estar puliendo y puliendo y puliendo el escrito porque puedes tener la idea, pero si no la tienes como la recibe la academia, ya valiste. O sea, no la tienes. Si no citaste a los que ya lo pensaron antes que tú, no está. <risa> Entonces, sí, pero, pero te juro que lo pensé yo solito, mira, aquí está. No, lo siento, ¿no? <risa> y este... Y, y sí, creo que va por ahí. También ahorita que decías, Mariana, lo de las ovejas negras, este, y tú también, Mike, ahorita que decías esto de con los años, hace, no les miento, hace como unas tres semanas, este, estas es de las partes de la docencia que me gustan, ¿no? Este, estudió conmigo una chica de 18, 18, 19 años uno de mis talleres de poesía y estaba teniendo problemas con pues con lo típico es que mi familia no valora lo que lo que estoy haciendo y como que le vale como que me bota ¿no? este y llegué a este asunto de híjoles que mira pues somos ovejas negras no, no te sientas muy inflada por esto así funciona la familia no te lo va a aplaudir por eso hay carreras para que también tú te formes con gente que tiene las mismas inquietudes quiérelos, este, déjate querer, pero no esperes que admiren tus versos, tus ensayos o lo que sea que hagas, ¿no? Y ya terminamos la llamada. Me, me dijo que gracias, que, que le ayudaba. pasa una semana y me sí. habla otra amiga para decirme más o menos lo mismo, también, que también tenía broncas con su familia, ¿no? Pequeño cambio, esta amiga tiene casi 40. Entonces... Me quedé pensando, ok, la oveja jamás se quita, ¿no? Este, y, y tampoco influye, tampoco es una cosa de mocosos, ¿no? Te puede pasar ya con la vida hecha, ya con un trabajo estable y ya con tus libros publicados, ¿no? Entonces, tal vez la pregunta sea cómo, cómo ir lidiando con todas esas apariciones. De esa, sí, más esa sensación. bien, ¿no? Ya.
0: Una vez oveja, siempre oveja ¿no? No, no, pero también es como esta parte que, que hice Mike, ¿no? O sea, hay, y que también mencionas tú, o sea, pues hay cosas que, que no te van a gustar y siento que como, como personas durante nuestra vida vamos cambiando, vamos aprendiendo y vamos evolucionando. Entonces, pues van haciendo diferentes inquietudes porque a lo largo de la vida pues había cosas que no habíamos este, vivido, ¿no? Y que tal vez o cosas que allí siempre estaban y no nos habían llamado la atención, ¿no? Entonces pues es, eh, siento que es como una mentira pensar que llegas en un punto de tu vida y que ahí vas a quedar, ¿no? Que todo el mundo, todo el tipo va a estar todo bien nada va a cambiar y ya ahí llegaste, ¿no? Pues, entonces, <risa> como, sería como muy, muy raro, ¿no? Y siento que que lo dice pues no está diciendo la verdad o no sé
1: <risa> o no se lo ha preguntado <risa>
0: es, también, también, es, es, también a veces es muy padre ignorar las cosas que pasan alrededor ¿sí? <risa> y en este como viaje que has tenido a través de, de la filosofía y, y de las más ya <risa> ¿Algún momento pensaste tirar la toalla? O sea, mientras estabas estudiando, mientras saliste, que dijiste ya a, a la fregada esto, neta, invertí tanto aquí.
3: Pues mira, yo creo que varias veces, muchísimas, pero la, de la gran mayoría, la gran, gran, gran mayoría, este, me lo digo como en broma, ¿no? Me lo digo así como... En, creo que es como para darme ánimo o como para hacer este, a lo mejor un poco... Eh, irónico conmigo, ¿no? Así como de maldita sea voy a vender tamales O maldita sea, porque bueno, les va mucho mejor ¿No? Este o, o voy a dedicarme A tal otra, ¿no? Quizás de las pocas O sea, sí me ha tocado suspender Eso sí me ha tocado, ¿no? Y normalmente son épocas muy Muy grises En mi vida eh, Cuando entré a trabajar, por ejemplo, este, ahorita estoy trabajando en un taller de diseño industrial. Este, les digo que todo sirve para todo, ¿no? Este, entonces ahí me contrataron por, por mi habilidad en sistemas. Este, yo creí que iba a una entrevista de trabajo para dar clases en la prepa de Leiberu Y acabé más bien en un departamento de arquitectura. Este, y pues bueno, este, empecé a ganar muchísimo más que lo que ganaba como profesor. Y dije, bueno, ok, me voy a echar una temporada aquí. Y esa temporada se volvieron muchos años, ¿no? Este, luego enfermó mi mamá. Y ahí sí tuve que suspender las clases y enfocarme solo al trabajo del taller. Este, y esa es una época, ¿no? Pero no ha sido un tirar la toalla. Ha sido un, este, un, a ver, la vida te está llevando por acá. este, pues vas a tener que, que caminar porque así funciona esto, ¿no? Hace um, sí, cuando me invitaron que, que decían, bueno, vamos a pensar en los caminos. Este pues creo que muchos de los caminos son involuntarios, ¿no? Pero pero aunque sean involuntarios nos queda así de decisión. Y pues eso es Creo que así es como funcionamos, a veces de manera reactiva y a veces elegida.
0: No manches. No sé. O sea, ahorita tú nunca me había puesto a pensar tu capacidad de adaptación. Y yo,
1: sea, yo también estoy ahí así como. Wow, okay.
0: <risa> sí, o sea, es que bueno, yo digo por mí, a veces me cuesta mucho trabajo los cambios. ¿No? Me cuesta mucho trabajo sí. los cambios y aceptarlo y a veces tú estás soñando como con cosas y piensas que o tienes esta eh, esta idea ¿no? de que van a funcionar de alguna manera y cuando no es, o sea es como que el balde de agua fría y dices bueno y ahora qué hago con esto o sea no, no lo esperaba yo sé que ahora es mucho más fácil eh, compartirlo con nosotros porque ya pasaste por eso ¿no? pero en el momento pues sí me imagino que fue como de va ¿no? Pero, pero aquí lo, lo padre es que tú también no estás viendo tanto como de, es que no me alejé, sino fue una pausa que a veces nos lleva a la vida, y eso no quiere decir que no lo vayas a poder retomar después, o sea, la vida no se acaba, hasta que se acaba, ¿no? Entonces eso, eso se me hace como muy interesante, y siento que, pues a veces no lo vemos, o sea, estamos muy cegados, estamos, eh, Viendo como los problemas, eh, las situaciones, que eso no quiere decir que no, no vayan a dejar de existir, pero siempre tener como este dejo de esperanza de que tal vez no hoy, pero ¿quién no te dice que mañana sí?
1: Y una mejor actitud, ¿no? Porque justo lo que decía me resonó mucho porque hace mucho tiempo, me acuerdo, en algún lado leí que... O como una explicación respecto al libre albedrío, ¿no? Así de, ¿qué es el libre albedrío? ¿Cómo funciona, no? Y era un ejemplo súper sencillo y, y me quedó súper grabado, que es que el libre albedrío es básicamente lavar los platos, ¿no? O sea, a ti te tocó lavar los platos, tú puedes verlo como de que, ¡ay, comí! ¡Qué bueno que comí hoy, no! O puedes verlo como, ¡qué horroroso que me toque lavar los platos! ¡Siempre me toque! Siempre me toca mirabarlos, ¿no? Entonces, básicamente, la vida se trata de eso, ¿no? O sea, te van sucediendo cosas que muchas de ellas pueden ser involuntarias, o creemos que son involuntarias, pero es como lo que te va sucediendo, cómo lo vas tomando, ¿no? O sea, si lo vas tomando como de para crecer o como castigo, ¿no? Entonces, me voló mucho lo que dijiste justo porque me recordó a eso, y dije, es que sí es cierto, o sea, a veces creo que nos peleamos demasiado con cosas que nos están pasando, y no les vemos como el, como, como el otro lado, ¿no? Y como dice Mariana, a lo mejor cuando estamos metidos ahí, pues sí, no es muy difícil ver el lado positivo. A lo mejor hasta que ya pasó el tiempo. Pero creo que si cuando están sucediendo nos, de, nos detuviéramos tantito a, a verle la vuelta, creo que sería más fácil aceptar los cambios, ¿no? Porque a mí también me cuesta muchísimo. de un tiempo para acá. Creo que también la pandemia lo acrecentó como que entre más... Cómodo y seguro me sienta es mejor, ¿no? Y en cuanto sienta que algo se está moviendo distinto Ay, no, ¿por qué? Mi, mi, mi comodidad se me está yendo, ¿no? Pero creo que creo que justo es eso, ¿no? Es como darle la vuelta y ver Pues creo que al final de cuentas Hasta la cosa más horrorosísima Que nos pueda llegar a pasar Creo que podemos encontrarle tantito de algo Pues no diría bueno Pero de algo que nos ayude a, a crecer Y no tirarnos nada más al drama Aunque nos guste el drama, ¿no? Sí, o sea,
0: también está válido, ¿no? O sea, de que ay ¡Oh, este! ¡Hoy se murió mi perrito! ¡Yupi! No, Ajá, o sea, no. No, o sea cero, cero va por ahí. O sí, sea, no, sino no, que, no. ok, se murió mi perrito, me doy la chance hoy de, de analizar la situación, de vivir mi dolor y eso, pero pues de todas maneras tengo que pensar que mi vida sigue y eso no va a detener que, este, que yo amaba a mi perrito, ¿no? Que yo amaba a mi perrito, que uh -huh. tengo recuerdos ahí. Que claro que me va a hacer falta, ¿no? Pero si no como de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? ¿Cómo, cómo lo voy a este, poner como ahora en mi vida? ¿No? Tampoco no va por ahí, chicos. Del, sí, ¿sale? no, el no, el no. Positivismo tóxico, ¿saben que Eso aquí, aquí no va. Ah.
1: No creemos en el positivismo tóxico, pero lo que Ay, sí, sí, sí creemos no. es en validar tus emociones, ¿no? Si te has sí. mal, pues llorar siempre viene bien.
3: sí. Ah, qué bueno que dicen eso, no. ¿No? De, de, de la lucha contra el positivismo tóxico, ¿no? Este, y es que, fíjense, algo que también me, me, me llama mucho la atención es, por el lado de los mitos, sí, ok, Eros es amor, pero Eros también es guerra, y también es guerra con uno mismo, y también es un poco como esto de los platos que dices, Mike, porque o sea, el libre albedrío está en el punto de que, ok, te tocó lavar los platos, ¿no? Pero siempre puedes decir que no. O siempre puedes romperlos y decir <risa> e ¡Ay, uh, sí. O sea, hay mil maneras sí, de hacer sí, sí. Un rato, ¿no? Entonces, este... Y también lo otro que dicen, este... A lo mejor esto ya no tiene que ver con los caminos, ¿no? Y con la decisión, pero lo que decías, Mariana, este, pues sí, incluso en en el trance más terrible y más doloroso y justo validando tus emociones te puedes sorprender de encontrar cosas gratas te puedes sorprender de encontrar cosas alegres ¿no? en medio de la tristeza, en medio del dolor en medio de la pérdida y creo que es parte también de ir descubriendo qué cosas son parte del camino y qué cosas son parte de qué, qué cosas puedes hacia dónde puedes agarrar Pasos,
0: ¿no? Sí, 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 total, totalmente. Sí. Y por ejemplo, a mí, este, en serio que, que es la pregunta de los 54 mil, <risa> porque no sé cómo le haces para, para mantenerte como en equilibrio en tu vida y para tener tiempo para todo. Y para siempre ver, estar viendo proyectos y cosas de haciendo, porque otra cosa, miles de cosas que hace Paco, como si no fueran pocas las que ya mencionamos aquí. O sea, él también organiza talleres. Actualmente este, está a la par él dando un taller de poesía y a la par con, con dos amigas suyas están, están sucediendo otros dos talleres, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para, para tener este, no sé? Bueno, yo en lo personal que, que te conozco y que somos amigos, yo siempre te veo así como que muy equilibrado y, y a huevo y así. O sea, ¿cómo, cómo le haces? ¿Cómo le ¿Cuál hago? es el sistema? ¿Cuál es el secreto? Tengo que tomar más café, ¿verdad? Sí,
3: el, café, el café es base. Es base. Sí, 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 sí. El café lo
0: amamos.
3: ¿Cómo le hago para tener tiempo? No lo tengo. Sencillamente no lo tengo. Este. Esto, esto es un mal hábito, Mariana. O sea, tú lo acabas de presentar como algo bien padre, pero en realidad es un mal hábito. Y ahí les voy, a o sea, voy a tener cinco proyectos y sé que voy a fallar tres, pero esos dos que van a salir van a salir bien, ¿no? Entonces, yeah. más que tiempo tal vez es tolerancia a la frustración y, y es con las personas que de repente les digo, oigan, vamos a hacer tal cosa. Y, y luego ya no se hace, ¿no? Este, que no es cierto, esta última parte no es tan cierta. Este, pero lo dije porque son exitosos. Este. Pero... No, no sé cómo... No hay sistema. Este, quizás lo más cercano a un sistema es que llevo una agenda. Este... Pero luego me sorprendo yo mismo saboteándome, ¿no? Uf. Este, espalmando cosas sí, sí así como de oye tocaba tal cosa ¡Ay! yo lo apunté en este otro día no este, Y ahí tengo que malabarear otra vez este, pues creo que es buena pregunta porque no lo había no me había detenido a pensarlo mucho no pero pues creo que las, tengo las cosas como divididas no sé como, como mencionaste también al principio Mariana este sí estoy estudiando una especialización en un tipo de psicoterapia derivada de la filosofía, ¿no? Se llama psicoterapia existencial. Este, por favor, voy a aprovechar este espacio para decirles que si quieren terapia, este estoy necesitando humanillos de Indias.
0: Entonces, a ver, así, así como a la arística.
2: <risa> <risa>
0: <risa> no, en serio, si alguien si alguien este, está interesado por ahí, pues de todas maneras vamos a dejar los datos sí. de contacto de Paco y cuando estamos compartiendo esto por ahí por redes, pues también para, para quien le interese. ¿no? Uh
3: -huh. Y entonces, por ejemplo, lo de mi escuela es lo que tiene, es la cosa más regular que existe, porque cada cierto tiempo hay congresos. Entonces sé que en esos congresos no puedo hacer nada, ¿no? O bueno, no puedo más que ponerle mucha atención a los congresos. Este... Y eso me ayuda a hacer el resto del calendario. Eh, la, lo que estoy haciendo de, de poesía en Instagram, ese sí me gustaría contárselos, porque tiene que ver justo con las tribulaciones de, de la pandemia. Este... Como les digo que tengo este pleito con la modernidad, de la antigüedad Yo lo que hago es Siempre que tengo un problema así de modernidad Le pregunto a la antigüedad qué haría Entonces bueno, este, Sí, entonces teníamos Este asunto de la pandemia Y me lo resolvieron los medievales Este Porque dije, a ver, mucha gente Se está Está pudriéndose en sus casas, ¿no? Haciendo nada este, Y yo no puedo dar clases Ya cerraron mis grupos porque cerraron Varias escuelas y extraño dar clases. Entonces, existe esta noción de que en la Edad Media poquísima gente sabía leer. Pero lo que no se sabe es que los clérigos que eran formados para la lectura tenían prohibido leer en voz baja. Esto de leer en silencio es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los clérigos, cuando tenían sus tareas o tenían que estudiar, estaban obligados a bajar a las plazas y leer en voz alta. Entonces, la gente, la gente se podía acercar y ellos también estaban obligados a que si la gente les preguntaba, oye, no entiendo esta parte, ellos tenían que detenerse y aclarar. Entonces, si bien no existían escuelas públicas, sí existía esto. Entonces, este, esa idea me llegó después de que una gran colega y amiga, que, que, que también voy a mencionar, Viri Mendoza, esta chica que estudió conmigo la prepa y después estudió diseño, este, me dijo, pues, ¿por qué no haces algo en Instagram? Este, y yo dije, bueno, pues, vamos a juntar el medievo con la edad de Viri y pum, ¿no? Este, entonces empecé a hacer esas lecturas. Después las lecturas empezaron como a crecer, empezó a llegar más gente. A mí me encantó porque nuestro primer público era, eran diseñadores, diseñadores gráficos. Este, y pues siempre mi objetivo ha sido como acercar la lectura. O sea, el espacio sí tiene cosas de filosofía, cosas de poesía, pero mi interés principal es que
0: es accesible. no es
3: exacto, que no sea enfocado a la academia o a la uh -huh. crítica, sino que pues todos tenemos cosas que ver con la filosofía y la poesía y puedan explotarlo por ahí. ¿no? Ya de manera muy natural surgieron los talleres. Y como no quiero nada más darles mis lecturas, se volvieron conversatorios. Yo necesito que la demás gente se conecte para también este, que ellos nos compartan sus aficiones. Es algo en lo que todos aprendemos. Yo aprendo muchísimo de, de los poetas que me traen, de las lecturas que la gente hace.
0: Y creo no, y que como, como bueno, sí. Una idea como que fue creciendo y se fue expandiendo y se fue formando en algo más, más grande. Qué chido. Uh -huh. qué, qué, qué chido.
3: Sí, entonces ¿cómo le hago para que me alcance el tiempo?
0: Caos. No me alcanza <risa> Si a usted le gusta vivir en el caos. Así, caos
1: pasa. y fingir que todo está bien. O sea, de que sí. los otros como Mariana, así Mariana, vea que todo está funcionando bien. Oye,
0: sí, eh, viví engañada. <risa> <risa> todo está sí, bien, ¿no? Como el perrito que tiene las flamas alrededor.
2: <risa> <risa> así, bueno.
0: Sí. Ay, me encanta, me encanta, porque pues sí, o sea, también esto es como una lección de que, bueno, a veces si, si empiezas a, a escarbar en las cosas que ya tienes por ahí y te surge una idea y, pues bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, si, si lo intentaste y no pasa nada, pues no pasa nada. Pero, y si, sí, <risa> ¿no? Y si, sí, que pueden, pueden surgir muchas cosas porque sé que que a partir de, de los conversatorios que has tenido, has, has conocido muchísima gente, te has acercado mucho, te has abierto mucho camino, entonces eso, pues es algo genial que, que tal vez de seguro el, el Paco de hace, no sé, cinco años no se lo hubiera imaginado.
3: Totalmente, ¿eh? porque de hecho a mí me chocaban las redes sociales, me siguen chocando, ¿no? Pero... Y no me gustaba salir como a cuadro, o sea, yo era más como huraño de decir, oh, mis libros están aquí, vamos a leer, vamos a platicar con unos pocos. este Pero pues la pandemia me, me llevó a esos otros lados, ¿no? Entonces sí, o sea, los caminos luego no son cómodos, este pero pero ayudan, ¿no?
0: Y, y ahora también como en esto que, que estamos como viendo el equilibrio y de estas cosas que, que has experimentado y visto, ¿cuál ha sido como dentro de, de este camino como lo más gratificante? Sé que también en parte ha sido como esta parte de, de la enseñanza y todo, pero que ha sido como que lo más gratificante que dijiste, sí, esto es como que súper motor y, y voy a seguir luchando por las cosas. O sea, sí vale todo.
2: Ok.
3: buena pregunta porque creo que no te podría señalar una ¿no? eh, mira se me hace muy gratificante que me puedan compartir cosas que otras personas saben o también en los talleres ver cómo entran muchas veces Entra, entramos, o sea, me incluyo porque también yo, mi primer taller, el primer taller que yo tomé fue creo que en 2018, 2017, ¿no? Este, tú entras con los autores que te gustan y es normal que se te pegue un poquito de la manera de cómo escriben ellos, ¿no? A mí lo que me gusta es ver cómo en ocho semanas la gente va afirmando su propia voz. Entonces, eso, eso me encanta, ¿no? Porque porque de repente que empiecen a, a escribir de manera más auténtica o con más seguridad o con más soltura, o sea, eso me gusta porque a veces la gente piensa, no, es que eso es nada más cosa de autores, ¿no? Pero no, o sea, la palabra está al alcance de todos, nos ayuda a complementarnos, nos ayuda a pensar nuestro mundo, a ubicarnos mejor, o sea, puede llegar a ser hasta terapéutico, ¿no? Sin ser terapia. Las letras tienen esa maravilla, ¿no? Entonces, este... Eso es lo que me es muy gratificante o que de repente me compartan cosas como, oye, fíjate que me pasó tal cosa y, y lo que leíste tal día me ayudó un montón porque ahora encontré esto otro. Eso, o sea que la palabra me gusta porque no es algo que yo haga, no no es algo así como de que, ah, este, pues gracias a que yo estoy haciendo bla, bla, bla. No, la palabra va encontrando sus causas como si fuera un río. Y que yo sea quizás parte de eso, eso me gusta. Eso me es gratificante. Que, que pueda ser este, que la palabra pueda inspirar a las personas o pueda darles un consuelo en un momento difícil.
0: Y no es porque Paco está aquí, <ríe> pero si, soy, si hay alguien que pueda hablar sobre sus cursos y cómo enseña, soy yo. <ríe> o sea, sí, de verdad que cuando yo lo conocí y, este, y me empezó a hablar como todo esto de poesía, o sea, yo ahora sí como güey, no entiendo <risa> no entiendo nada, o sea, no entiendo nada, muchas veces pensamos que la poesía está muy lejos, que hay cosas que tú dices, ay bueno, pero siento que que si te quitas como esos tapujos y ves que la poesía pues es, es también como esta plática más con el, con el interior y que lo que te tocó lo que tú, esa línea o sea, esa lidia era para ti y, y ya, ¿no? Y también, o sea, yo nunca de los nunca de los nunca pensaba escribir poesía. Creo que todos escribimos o sea, algún poema ahí, todo gacho en la secundaria y se no gustaba, whatever. Pero, o sea, más nada, ¿no? Es, eh, había escrito otras cosas, pero poesía no me lo imaginaba. Entonces, al ver que era como que un recurso porque no voy a decir que, ay, sí, lo más fácil del mundo, no, no es, no es fácil, pero que sí lo puedes adoptar a quien tú eres, híjole, siento que sí, es como que el otro lado, y la verdad, yo nunca lo imaginaba, ¿no? Hasta que estuve con Paco, en, en, fui, fui parte de, de un focus group <risa> antes de que lanzara ya en forma este, todo este taller ya de, de poesía, ¿no? Y fue como que muy interesante, me gustó mucho mi grupo, entonces... Ahí, ahí está, Por pues, si también ustedes se quieren meter o algo así, o tienen alguna duda, acérquense con Paco, él siempre sabe. <ríe> y en este rollo también como de la gratificación y ya que estamos hablando de, de cosas más, más cool y <ríe> sí, sí sabemos. Ajá. Parece que, Entonces, <ríe> sea, ¿tienes algo que te mantiene motivado? ¿O tú cómo consideras la motivación? ¿O para ti qué, qué significa en tu vida?
3: Ok. Um... <ríe> Ay, a ver si no suena. Um, tal vez un poco lo que les decía al principio.
2: Um,
3: el Eros. Pero creo que eso es muy críptico, ¿no? Este, creo que. Um, creo que la curiosidad. Creo que la curiosidad, este. Y creo que este asunto de. Si les digo así, el Eros, el amor, a lo mejor es demasiado general, ¿no? Pero creo que lo podemos ver en muchas cosas, ¿no? Cuando estoy con chicos de prepa en alguna clase, este, me concentro como en su formación, ¿no? En decir, ok, es como ver una plantita y decir, ok, es que esto va a crecer más derecho si, si le doy este texto. O si, o si hacemos tal actividad, ¿no? Entonces, eso me motiva ya. En mis lecturas en privado es descubrir, descubrir verdades, ¿no? Aprender métodos.
2: Eh,
3: sí, creo que creo que eso, creo que eso, este, poder compartir con mis amigos, con, la perso con las personas que quiero, este estar para los demás que cuando lo necesitan en algunos casos, en algunas personas muy concretas, este sí, creo que eso es lo que me motiva eh, y sí, sobre todo seguir conociendo y conociendo y conociendo eso eso quizás es lo que está en todas mis mis como una áreas, constante, ¿no? ¿no? mis actividades
0: Ay. Qué cool. ¿No? <risa> ven? O sea, A veces sí, sí, este, sí vale la pena gente arriesgarse por, por lo que uno le, le está moviendo ahí en, en el alma, en el, diríamos como en otras partes el, el gusanito, ¿no? Y para, para ir cerrando, ¿tú qué, qué le podrías decir a nuestra audiencia, no? esas recomendaciones para las personas que no han podido encontrar su pasión? ¿no? Porque a nosotros nos ha quedado bien claro que a ti te apasiona y te ha llevado a diversos caminos. Pero, ¿qué pasa con la gente que dice, güey, me siento bien perdido, no sé qué hacer? Ya llego en un punto en mi vida en el que ni ve idea de qué vengo, a dónde voy y, y no tengo eso que me llena, ¿no? Como, como por ejemplo, tú sí lo tienes, pero ¿y, y quiénes no? ¿Qué les podrías decir.
3: ¡Wow! ¡Qué pregunta más difícil, Mariana!
0: <risa> hoy, hoy vine con todo, ¿verdad?
1: Este capítulo <risa> se llamará en el que Mariana pregunta cosas muy difíciles.
0: <risa> ¡Bueno!
1: No, no es cierto, Mariana, es broma.
3: <risa> pues es que yo creo que no existe una, una respuesta única, ¿no? Este Tiene que existir una, una para cada persona. Eh, y lo más general, este, porque creo que en su momento me funcionó a mí. Híjole. Me preocupa decirlo porque es. Porque creo yo que es una idea peligrosa. Pero. ¿Eh?
0: <risa>
3: pero bueno. Esto suéltalo, vale. ya como. Si no has encontrado. A ver,
0: solo exploren
3: la idea, no lo hagan. No lo hagan, ¿vale? No lo hagan en casa. No así bien. pero es así como de no, contar, no lo hagan exacto <risa> ah, no, no. con la idea de matarte o sea, si no tienes tu pasión que haces en esta vida? mátate y vas a ver que llegas al punto de decir no, no, espérate, espérate, espérate un momentito esto no funciona así o sea, digo, a mí qué? me funcionó porque yo no fui como para decir bueno, paz, ¿no? este sino decir no, espérate, es que a pesar de que todo está súper negro en este momento, sí hay dos o tres cosas por las que quisiera vivir. Y esas dos o tres cosas fueron las que me llevaron a buscar todo lo demás, ¿no? Entonces, en la fría lógica, que no en la terapia, que no en la poesía, eso se llama reducción al absurdo, ¿no? Es así como, si ya nada tiene sentido, ¿qué diablos sigue, no? Y uno agarra sentido. Insisto, es una idea peligrosa porque a veces no lo puedes hacer solo. A veces necesitas asistencia mm
2: -hmm. y sí. está
3: bien pedir asistencia. Está bien, para eso existen los terapeutas, ¿no? Mm -hmm. Y no solo ellos, para eso, se, para eso existe el arte. Para eso existen los amigos, los allegados, la familia. Entonces, este yo creo que perderse es la mejor manera como de, de, de agarrar parte. camino, ¿no? Entonces, creo que esa sería una. Y me vienen a la cabeza, hay varios versos y hay varios mitos que creo que también me vienen a la cabeza, por tiempo y porque ya estamos cerrando, pues no, no me voy a soltar con el choro, ¿no? Pero, este, de visiones míticas me encanta la del laberinto, porque hay un libro de un cuate llamado Jaime Buigas que los explica mucho mejor que yo y más bonito, pero lo curioso de los laberintos es que la estructura clásica es un círculo. Nosotros pensamos en bifurcaciones de caminos, pero en realidad el laberinto clásico es un círculo lleno de un solo camino que llega al centro, y la salida es el mismo camino deshaciéndolo. En el centro del laberinto hay un minotauro, hay una bestia a la que tenemos que matar. Aunque simbólicamente esa bestia somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, es curioso porque el camino es interior y el camino se resuelve no quedándose adentro con el laberinto ni haciéndose amigo de la bestia, ¿no? Sino combatiéndola y saliendo como nuevos. Entonces, creo que esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad, todos hemos escuchado este poema de Machado, ¿no? El famoso Serrat. Pero... El poema dice esto. Es breve. Dice, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, que esto es lo importante, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Y creo que eso... Eso podría ser el centro, ¿no? Porque si tú ves el camino de alguien más, ese ya no es el tuyo. A veces nosotros vemos las vidas de los demás y nos podemos inspirar en ellos, ¿no? Si no tienes en quién en inspirarte, pues, inspírate en algún personaje que haya vivido, en algún artista, en alguien, ¿no? Pero recuerda que esa fue la vida suya, ¿no? La tuya va a ser otra y no tienes más que construirla. Y vamos ni siquiera a construirla, lo que está denso, que digo, esa palabra es de moda en estos tiempos, ¿no? Que construimos, pero cuando el poeta dice que no hay caminos sino estelas en la mar, esa es una afirmación densísima, porque para el poeta el mar es Dios, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar en las estelas que se borran tan rápidamente, pues creo que podemos pensar en nuestras vidas, ¿no? Entonces... Y no para entristecernos, sino para decir, <risa> órale, pues va a ser breve, vamos a hacer algo interesante de esto. ¿no?
0: ¡Wow! <risa> Creo no que que nos los quedado así de atrás, ¿no? Nos cayeron ahí unos 20 y hay muchas cosas todavía para, para pensar, ¿no? ¡Qué loco! <risa>
2: <risa>
0: Ay, no. Viste, queremos agradecer, Paco, por, por tu tiempo, por haber este, aceptado nuestra invitación por acá. Este, también que nos hayas abierto parte de, de tu mente, de, de tu historia, este, para, para motivarnos. Y, y creo que también esto, este tema va mucho de, de fluir y hacer las cosas con lo que tenemos, ¿no? Con lo que sí. nos va presentando. Y, y como dices, tener estas redes de apoyo también, como lo mencionas, de que, ok, tal vez te puedes sentir perdido y así, pero siempre hay alguien con quien, con quien hablar, ¿no? Sí. Siempre hay, hay alguien en quien apoyarse, hay alguien en quien inspirar e inspirarse. Igual hay días que son muy pesados y que nos queremos olvidar de todo, pero, pero en serio que debemos de buscar las, las maneras y, y las cosas, ¿no? Sí. Y, y siempre acercarnos ahí, a veces siento que uno piensa que va por la vida siendo una molestia, pero no, te das cuenta que, que, este, que hay personas que en verdad se preocupan por ti, que en verdad quieren ayudarte y que en verdad quieren verte bien, ¿no? Entonces este, siempre también si, si sienten que, que las cosas van más allá, pues como lo hemos dicho varias veces aquí, buscar este, ayuda profesional siempre, siempre es bueno, y, y pues nada, muchísimas gracias por estar acá, nos quedamos, nos quedamos con muchas cosas de tarea, Esperemos sí. que, que, que todos también eh, del otro lado eh, estén analizando varias cosas para bien, ¿eh? Recuerden que hay unas cosas que son, son, son metáforas, cosas que pueden pensar y cosas que no deben de hacer, ¿eh? Nada sea, literal. Entonces, nada literal, ¿no? Estamos en un espacio aquí, dijimos al principio, filosófico, onírico el día de hoy, entonces no se lo tomen literal. Sí.
3: Sí, 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 por favor, este, eso, eso era una, una imagen, o sea, permítanse sentirlo, pero también recuerden sí. que, como dice Mariana, sí, aunque nos cueste muchísimo trabajo de verlo, siempre hay alguien, sí, siempre hay alguien, y si se sienten absolutamente solos, sí buscan profesionales, este, pues ay, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Mike, muchas gracias Mariana por invitarme. La verdad estaba emocionado y nervioso porque <risa> me gusta mucho su podcast y, y, y qué cool estar por acá. Ay,
1: muchas sí. gracias. Y gracias a todos también, a todos los que nos gracias están escuchando. Gracias a todos por, por haber llegado
0: por aquí. Esperemos que, que, este, que haya sabido algo, que algo les haya movido ahí en la cabeza, para, para bien. Este, <ríe> y si no, de todas maneras, es que, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, este, estamos en Facebook y en Instagram, ahí pueden dejar también sus comentarios, nos pueden mandar mensajes si tienen alguna inquietud, si, este, si quieren preguntarle algo a Paco y así nosotros, con mucho gusto, les hacemos llegar sus preguntas, ¿no? También recuerden que nos escuchamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y, pues, nos estamos viendo por YouTube. Y pues nos vemos el próximo
1: miércoles Gracias Bye, Bye.